0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast. Heute wieder mit einem Interviewgast und zwar Steffen Welsch. Steffen ist Head of Customer Happiness bei Tandemploy, einem Berliner Softwareunternehmen und er ist Vater eines zweijährigen Sohnes, außerdem prämierter Bierbrauer und seit neuestem stolzer Tiny House Besitzer. Und über all das sprechen wir im Podcast. Steffen ist für mich in zweierlei Hinsicht ein spannender Gesprächspartner. Einerseits arbeitet er mit Tandemploy daran, dass Unternehmen flexibler werden, dass ihre MitarbeiterInnen es schaffen, Arbeit und Leben besser zusammenzubringen. Gleichzeitig ist er natürlich als Vater auch jeden Tag der Herausforderung ausgesetzt, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Wie er das macht, erzählt er im Podcast. Vielleicht ein kleiner Ausblick. Mich hat es wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie konsequent er und seine Frau Jana das durchziehen. Die haben ein sehr gleichberechtigtes Modell und Steffen hat mir erzählt, dass für beide von Tag 1 an klar war, dass sie das wirklich alles sehr partnerschaftlich aufteilen wollen. Beiden ist wichtig, die Leidenschaft für den Job, für die Firma und natürlich auch die Leidenschaft für die Familie, die Freude an der Familie, dass sich das nicht ausschließt. Gleiches wollen sie auch den MitarbeiterInnen bei TAN Employer ermöglichen. Das Unternehmen leistet sich zum Beispiel einen extra Raum, der dafür da ist, dass falls man mal ein Kind mit zur Arbeit nehmen muss oder vielleicht auch will, dass das möglich ist. Es kann also vorkommen, das kann ich persönlich bestätigen, dass man auf dem Flur bei Talent Employ steht und einem vor den Füßen ein Baby vorbeikrabbelt. Steffen hat mir außerdem erzählt, dass bei jedem Einstellungsgespräch immer gefragt wird, wie viele Stunden willst du bei uns arbeiten und zu welcher Tages- oder Wochenzeit willst du arbeiten. Es sei wichtig, sagt Steffen, dass halt jeder seinen Job an seine jeweilige Lebensphase anpassen kann. Also du merkst schon, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und wenn du einen kleinen Vorgeschmack davon haben willst, wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte, wie eine Arbeitswelt aussieht, die Familie ja reinholt und sie nicht ausschließt, dann solltest du das Gespräch mit Steffen anhören. Dann solltest du dir anhören, wie Employer das machen. Ich fand es sehr inspirierend und jetzt würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Viel Spaß mit Steffen Welsch. Steffen, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Du,
1: stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du bei Employ? Ja, ich bin Steffen. Ich bin bei TAN Employ, Head of Customer Happiness. <lacht> ähm, mein Job ist also primär, einen Vertrieb zu machen und die Idee dahinter, ich meine, das Ziel eines jeden Vertriebs, das ist nicht primär ein Produkt auf Toshikam raus zu verkaufen, sondern sein Gegenüber glücklich zu machen. Und deswegen habe ich unser Team auch so benannt. Das heißt, ich leite unseren Vertrieb für alle möglichen Kunden und habe hier ein ganz cooles Team um mich herum, mit dem ich zusammenarbeite. Genau.
0: Und die Idee ist, wenn der Kunde happy ist, macht ihr auch Sales quasi, ne, verkauft ihr auch.
1: Du, am Ende ist es ja so, ich will ja kein, keinem Menschen irgendwas verkaufen, was er oder sie nicht braucht. Das ist nicht der Anspruch von Vertrieb, sondern der Anspruch ist zu verstehen, was kann die Gegenseite gut gebrauchen? Wie kann ich das optimale Produkt schaffen mit dem, was wir haben? Und wie mache ich am Ende den Kunden und am Ende den Endkunden, was in unserem Fall der User ist, damit glücklich? Und deswegen, es klingt immer so ein bisschen amerikanisiert und überzogen, aber hey, das ist am Ende genau das, was wir mit unserem Team machen wollen, Kunden glücklich machen, weil dann sind wir alle glücklich.
0: Ja, genau, jetzt ja. hast du gerade schon Stichwort End-User
1: ähm, äh, gebracht. Sagt doch mal ganz kurz, ähm, was ist Tilepler, was verbirgt sich hinter euch? Ja, ähm, heutzutage würde man sagen, Ternemploy ist eine Art Marktplatz. Also im Englischen würde man von Inner Mobility oder Talent Marketplace sprechen. Ähm, wir haben eine Software entwickelt, die mittelständische Unternehmen und Konzerne intern ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen können. Und der Kern davon ist rein technologisch Matching. Das heißt, ähm, einer unserer Investoren hat irgendwann mal gesagt, fühlt sich ja ein bisschen an wie ein Business Tinder. Äh, ziemlich stark überzogen äh, ist es das auch, weil wir machen auch ein Matching. Und wir matchen entweder Person auf Person oder Person auf Angebot und unsere Kunden können sich aus einem großen Portfolio an Themen, die wir Module nennen, auswählen. Was will ich eigentlich? Will ich Projektteams optimal staffen und wissen, wer kann was und ist wie verfügbar? Will ich proaktiv sowas wie Jobsharing anbieten als Teilzeitmodell in verschiedenen Lebensphasen? Will ich Mentoren mit Mentees matchen? Will ich Leute für Landstates, Was auch immer. Wir haben ziemlich viele Module und jeder Kunde kann einzelne auswählen. Was will ich eigentlich meinen Mitarbeitenden anbieten? Und am Ende natürlich Strategie ist immer dahinter wichtig. Dann auch vielleicht aktiver herausfinden, was für Potenziale schlummern in unserer Organisation, was können unsere Mitarbeiter und wie können wir damit eigentlich in der Zukunft bestreiten?
0: Mhm. Als ich Tan kennengelernt habe, ist auch schon ein paar Jahre jetzt her, euch gibt es glaube ich seit 2010, 11 ungefähr, würde ich ja, sagen. Ja,
1: 2013? 13, okay. Mhm. Genau, also sind jetzt sieben Jahre am Start. Ja. ja. Und ja. du wolltest gerade sagen, wie du Tan kennengelernt hast? Naja,
0: ich, als, ich, als ich euch kennengelernt habe, äh, hatte ihr, ähm, also eure beiden Gründerinnen, ne, Diana und die Anna, haben mhm. sich sehr stark auf die Fahnen geschrieben, so habe ich zumindest damals wahrgenommen. Arbeit und Leben halt irgendwie flexibler zu, zu verbinden. Ne? Und ja. damals ähm, war das hauptsächlich so meine Wahrnehmung, das Thema... Ähm ähm, Job-Sharing. Also wie mhm. kann ich eigentlich äh, zwei Leute, die passen, in einen Job kriegen, auf einen Job bündeln, damit so die Idee ähm, auch, weiß nicht, Männer und Frauen, die äh, eigentlich sagen, ich möchte oder ich kann nur Teilzeit machen oder weniger Zeit, ich möchte weniger Zeit äh, für den Job investieren, dass sie trotzdem sagen, ich ähm, kann eine Stelle, die meine Qualifikationen und dem auch, was, was, mir, was mir liegt, was mir vorstelle, die kann ich trotzdem machen. Das heißt, ihr habt euch in eure Gründungsideen schon so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, ne? aber dann Leben gehören eigentlich zusammen und kann man gar nicht trennen.
1: Absolut, absolut. Also diese Aussage Arbeitszeit ist Lebenszeit, ist glaube ich eine ganz, ganz wichtige. Und eigentlich war dieses Modell Jobsharing für uns ein Teilbaustein, mit dem wir angefangen haben. Dann haben wir gemerkt, hey, da gibt es noch viel, viel mehr Modelle. Ich glaube, nach wie vor ist es ein super wichtiges Modell, wenn wir darüber sprechen, wie kann man in gewissen Lebensphasen gucken, dass man einen Job so gestaltet, dass er, für sich selber passt. Und da kommt natürlich auch neben Jobsharing das Thema Top-Sharing. Also gerade wenn ich darüber nachdenke, Führungsposition in Teilzeit, was in den wenigsten Organisationen in den letzten Jahren selbstverständlich war. Wie kann ich das eigentlich gestalten? Und deswegen war das für uns so ein ganz klarer Punkt zu sagen, hey, damit können wir mit einem mit einem anfassbaren Modell etwas verändern, das sehr, sehr wichtig ist und eine gewisse Zielgruppe ansprechen und daraus, aus dieser Idee hat sich dann eben entwickelt, das Ganze auch weiterzubauen für verschiedene andere Anwendungsfälle, weil Teilzeit ist ja auch nicht für jedermann immer ein Thema, sondern in gewissen Lebensphasen, Pflege von Angehörigen, Kinder, was auch immer. Ich brauche jetzt vielleicht gerade mal mehr Zeit, vielleicht sind es auch zeitintensive Hobbys oder soziales Engagement, was auch immer. Ja. Und ich will dafür aktiv Zeit haben und wie kann ich das eigentlich schaffen, dass ich entweder Leute finde, mit denen ich mir den Arbeitsplatz teile oder die Stellen, die darauf passen. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde von Tandemploy.
0: Ja, super, wichtiges Thema. Wie macht ihr das denn selber als Arbeitgeber? Wie versucht ihr denn für eure Mitarbeiter, wie viel seid ihr, 40? Äh, 30, 40. knapp
1: 30 aktuell, ja.
0: ja. Wie versucht ihr das denn für eure Mitarbeiter irgendwie zu ermöglichen, eben
1: diesen, ja, diesen Claim, Arbeitszeit ist Lebenszeit, wie versucht ihr das für euch umzusetzen? Ja, wir haben da relativ viele Parameter eigentlich geschaffen. Ein Thema ist immer, wenn wir jemanden neu einstellen, wir fragen im ersten Gespräch schon, wie möchtest du bei uns arbeiten? Also wie viele Stunden möchtest du arbeiten? Welche Tage passen für dich gut? Welche Tageszeit passt für dich gut? Weil das für Menschen ganz wichtige Parameter sind. Also wenn du mal bei uns in die IT guckst, dort kommen die Leute in der Regel relativ spät, zur Arbeit für den einen oder anderen, bleiben dafür aber auch länger hinten raus, weil sie sagen, hey, mein Biorhythmus braucht das. Oder es kommen Leute, die sagen, ich brauche eine Drei-Tage-Woche. Das heißt, wir stellen immer diese Frage und bisher konnten wir immer alles, das, was gewünscht war, von den Personen auch umsetzen in dem Job. Weil im Endeffekt ist es egal, was du für eine Position hast bei Tuneployer. Es geht um die Aufgaben, die du machst und nicht darum, wie präsent du eigentlich bist. Und ich meine, Präsenz ist jetzt in der aktuellen Zeit sowieso nicht so ein riesiges Thema. Und ja, deswegen, wir haben das schon von Anfang an so gestaltet. Das ist so die Sache, sagen wir mal, im Recruiting-Prozess. Wie viel willst du arbeiten? Was passt für dich? Und wir haben natürlich auch unsere Räume danach gestaltet. Also du hast zum Beispiel im letzten Raum unseres Büros einen Ruheraum. In diesem Ruheraum gibt es die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Wenn du mal deine Kinder mit zur Arbeit bringen musst, weil sie vielleicht irgendwie gerade einen Betreuungsengpass hast, dann kannst du das machen. Dann gibt es ein paar Spielzeuge. Dann gibt es die Möglichkeit, sich mal für den Mittagsschlaf hinzulegen. Wenn du irgendwie mal Ruhe brauchst oder auch Stillarbeit, dann kannst du das da einfach machen. Und das Coole ist, es wird viel angenommen und das war einfach das Wichtige, weil äh, viele Leute laufen dann durch so ein Büro und sagen, hey, da hinten hast du 20 Quadratmeter Raum, das äh, ist ja eigentlich wirtschaftlich eine Katastrophe, dass du den einfach so still stehen lässt und leer stehen lässt, aber ja, das ist überhaupt ja. nicht der Fall, Der wird ja. nicht viel genutzt und ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen an die Mitarbeiter zu sagen, wir schaffen sowas, weil wir glauben, dass es wichtig ist für euch, für uns und deswegen leben wir das Ganze auch aktiv.
0: Ja wow, super, jetzt, ich nehme mal ganz kurz so eine Kritikerhaltung ein, nicht weil ich die habe, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass viele sich jetzt denken, okay, ihr überlasst den Leuten im Prinzip die, die, die Frage, wann möchtest du eigentlich arbeiten? Mittags, abends, vormittags? Ist das nicht ein enormes ein enormer Aufwand an Organisationen, das nachher zu steuern? Weil das ist ja total schön und einfach, wenn wir so eine dienende Arbeitszeit haben, ne? wo alle
1: zwischen 8 und 16 Uhr da sind. Okay. Kriegt ihr das in der Organisation hin? Also ich... Ich glaube, dass es immer leichter wäre, sich morgens um acht einzustempeln und abends um 16, 17 Uhr nach Hause zu gehen, sich auszustempeln und zu wissen, hey, der ist der, der oder die ist dann und dann da. Wir setzen eben viel in unserer Organisationsform auf Selbstorganisation und auf Organisationen der Teams. Also ganz ehrlich mir aus dem Vertrieb, jetzt mal aus meiner Sicht gesprochen, ist es ja relativ egal, wann IT arbeitet und wann die da sind. Hauptsache, die kriegen ihre Arbeitspakete in dem richtigen Tempo und zur richtigen Zeit fertig. Das heißt, die können sich natürlich selber organisieren und ob da jetzt jemand in Norddeutschland oder in Spanien oder in Frankreich sitzt und an den Thema arbeitet, ist mir das erstmal primär egal. Hauptsache, das Ergebnis stimmt am Ende. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, Vertrauen. Natürlich muss man in Vertrauensvorschuss gehen auch, aber das, was man zurückbekommt, dadurch, dass man so flexible Räume schafft und aber auch Räume für den Menschen selber, also nicht der Raum, in dem du dich befindest, sondern der Raum, den du gegeben kriegst als Person, das wird einfach total positiv wahrgenommen von unseren Mitarbeitern und ich glaube, deswegen konnten wir uns auch als Unternehmen damit quasi ähm, ein Standing erarbeiten und deswegen war es auch auf dem Arbeitsmarkt nie schwer, gute Leute zu finden, weil die eben äh, nicht primär darauf achten, irgendwie viel großen Namen zu haben, für den sie arbeiten oder irgendwie super viel Kohle zu verdienen, sondern eben auch die Parameter, hey, wie ist eigentlich meine Freizeit, und wie ist meine Freizeit und wie ist das Verhältnis zu meinem Job? Und da müssen nicht mal Kinder im Spiel sein oder anderes, sondern es geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass sie einfach sagen, ich möchte nicht nur arbeiten, ich möchte auch noch andere Themen nebenbei vorantreiben.
0: Ja. ja, das wäre jetzt mein Stichwort. Wie ist denn das bei dir selber? Du, ähm, machst du Vollzeit? Machst du Teilzeit? Wie viel? Wie ist denn so deine, deine, deine Zeitanteile am
1: Tag? Ja, also ich mache Vollzeit und meine Frau macht auch Vollzeit und gleichzeitig haben wir einen zweijährigen Sohn wir müssen diese Vollzeit aber zwischendurch so gestalten, dass sich Stunden zwischendurch aufsplitten und dass man eben schafft, Kita-Abholungen bringen, Arzttermine, was auch immer, alles unter einen Hut zu kriegen. Das ist natürlich toll, dass wir es das selber mitgestalten konnten und damit haben wir natürlich ein Arbeitsumfeld geschaffen, das für uns passt, aber gleichzeitig auch für andere Menschen, neben unsere Mitarbeitenden passt.
0: Mhm, mh. ja. was, was machen denn die... Ähm die Kolleginnen und Kollegen bei euch im Team äh, interessiert mich einfach mal so, wenn die sagen, ähm, ich möchte nur drei Tage arbeiten oder ich möchte mir
1: den Vormittag immer freinehmen, wofür nutzen die die Zeit? Weißt du das? Ja, äh, total unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel einen jungen Kollegen, der arbeitet äh, einen Tag voll und vier Tage halb und immer nur nachmittags im Office. Mhm. Der äh, ist Autor und schreibt ein Buch und hat halt gesagt, hey, ich brauche die Zeit, komplett konzentriert, ist auch Handy aus, ich bin über keinen Kanal erreichbar, weil ich muss an mein Buch schreiben. Ja. Äh, wir haben eine Kollegin äh, im Produkt, die nebenbei eine Ausbildung zum Clown gemacht hat und zum Beispiel in Kinderhospizen als Clown äh, auftritt und irgendwie gesagt hat, hey, ich möchte mich sozial engagieren. Da haben wir Leute, die gesagt haben, gerade in der IT, ich möchte gerne noch andere Projekte machen. Tandemploy ist toll und ich äh, baue hier gerne den Code für Tandemploy, aber ich möchte auch nebenbei meine eigene Website, was was ich auch immer machen. Das heißt, ganz, ganz viele unterschiedliche Beispiele, die wir im Team haben, die primär nichts mit dem Thema zu tun haben, das mir selber zum Beispiel dabei irgendwie aufkommt, nämlich das Thema Familie, Kinder. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges zu zeigen. Ja, Kinder sind ein Thema, aber es muss nicht das Thema sein, ähm, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Anlässe für Menschen, dass sie reduziert arbeiten wollen und ihre Zeit noch anders nutzen als an ihrem Arbeitsplatz.
0: Ja, ein super wichtiger Punkt. Ähm, da habe ich mich selber, wenn ich, wenn ich den Begriff Teilzeit höre, dann denke ich auch direkt an äh, erziehende Mütter oder Väter, ne, die halt die Zeit nutzen wollen. Dafür ist natürlich Quatsch. Ihr habt sehr viele Corporate-Kunden, so aus dem DAX-30-Umfeld. Und ich mhm. weiß noch ein bisschen, wie die ticken. Ähm, da ist so das Thema ständige Erreichbarkeit oft, ähm, oft da. Ne? Die können das nicht verstehen, wenn du sagst, ich bin halt
1: vormittags nicht da. Wie, wie gehen die da mit, eure Kunden? Also ehrlich gesagt... Das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, eine Denke, die in vielen Köpfen noch da ist, aber etwas, was gerade sehr disruptiv angegangen wird, auch aus den Personalabteilungen. Also ich merke, es ist ein krasser Switch dahingehend zu sagen, wir müssen gucken, dass wir unseren Mitarbeitenden ein optimales Arbeitsumfeld schaffen, um Zukunftsherausforderungen anzugehen. Und damit fangen wir jetzt an und viele fangen damit jetzt an und ähm, eben auch sagen, damit müssen wir neue Modelle schaffen. Also eine ständige Erreichbarkeit ist, glaube ich, nicht mehr etwas, was super wichtig ist. Auch nicht das Thema, dass du immer da bist. Und jetzt klammern wir mal die aktuelle Pandemiesituation aus und denken noch in diesem, wir sind jeden Tag im Office. Auch das ist nicht mehr wichtig. Also guckt dir einen unserer größten Kunden an, SAP. SAP ist total modern. Bei SAP geht es darum, dass Ergebnisse zählen, dass viele Modelle angeboten werden für die Mitarbeitenden und auch ganz, ganz viel Vertrauen als Vorschuss da ist. Und dann guckt dir an, was die für Q2-Zahlen geliefert haben in diesem Jahr. Also ich glaube schon, dass das Hand in Hand geht, ähm, offener, flexibler Arbeitgeber zu sein, Menschen Raum zu bieten und trotzdem wirtschaftlichen Erfolg zu zeigen. Und das ist, glaube ich, das, was sich in den Köpfen der Menschen noch ein bisschen verändern muss, dass wirtschaftlicher Erfolg eines Unternehmens nicht heißt, bis 23 Uhr am Schreibtisch zu sitzen, um dem Chef zu zeigen, hey, ich bin präsent, sondern im richtigen Moment die richtigen Ergebnisse zu liefern, damit die Gesamtorganisation vorankommt. Ja, das berühmte show kenne ich auch noch mal. Ist eigentlich um 17 Uhr fertig, <lacht> aber man denkt sich so, das geht jetzt auf
0: keinen Fall, dass ich hier nach Hause gehe. Ähm, genau, SAP kriege ich auch immer mit, dass die in allen möglichen Rankings zum Thema so Employee-Happiness immer ganz, ganz weit vorne sind. Absolut, ja. Äh, also auch noch mal ein starkes Zeichen dafür, dass das, ja. äh, das stimmt, was du sagst. Du hast eben ähm, gesagt, äh, deine Frau, und Frau, ne, Jana? Oder? Genau. Frau, ja. Jana und ihr macht beide Vollzeit. Nimm uns doch mal so ein bisschen durch euren Tag. Ähm, wann klingelt denn bei euch der Wecker morgens? Ja,
1: der Wecker ist meist unser Sohn. Das geht in der Regel so irgendwann zwischen sechs und 7 Uhr morgens los und dann ähm so aufstehen, fertig machen, das Standardprogramm und dann ist es so, ähm, wir teilen uns auf mit Kita bringen, das heißt Kita bringen geht irgendwann so zu 8.30 Uhr, zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr und dann Kita holen, da ist dann immer die Frage, wer kann am Nachmittag gerade zwischen 14 und 16 Uhr, was so die Zeiten sind, wann wir ihn wieder abholen, wer kann abholen, wer kann danach betreuen, wie können wir das machen, das heißt, das steht auch nicht immer unbedingt fest, aber wir gucken, dass wir sonntags die Folgewoche planen, weil ähm, ich in der Regel relativ viel gereist bin. Das ist jetzt gerade ein bisschen entspannter in Anführungszeichen. Ich finde es gut für, für die Umwelt auch, dass ich nicht mehr so viel durch die Weltgeschichte fliegen und fahren muss. Ja. Ähm, und dann geht es einfach darum zu gucken, wie können wir uns aufteilen? Und dann geht es aber auch darum, wer bringt abends ins Bett und wer kann dann nochmal den Computer aufklappen, um zu arbeiten? Weil natürlich, das bedeutet, dass Themen auch mal punktuell liegen bleiben. Mhm. Und dann eben abends aufgearbeitet werden müssen. Aber eigentlich ist der Tagesablauf immer so, einer von uns beiden bringt, der andere holt in der Regel an dem Tag und wir gucken, dass wir uns so aufteilen, dass alle Termine passen für den anderen. Und das heißt eben dann auch mal, dass man vielleicht schon um, was weiß ich, 13 Uhr gehen muss, den Nachmittag mit dem Kleinen verbringt und dann sich abends nochmal hinsetzt. Aber... Mhm wir können halt weitestgehend selber entscheiden, wie wir das Ganze gestalten wollen. Und ich weiß, das ist ein krasses Privileg. Es gibt Menschen, die im Schichtbetrieb arbeiten oder anderen. Aber wir hatten halt die Möglichkeit, uns das so aufzuteilen. Und ich empfinde das als sehr positiv, weil wir nicht unbedingt in Teilzeit gehen müssen. Das ist ja auch immer eine Frage, äh, A, kann man sich das leisten? Und B, kann man sich das von den Arbeitspaketen, die man selber hat, leisten? Und wir haben es geschafft, eben ein Workaround für uns alle zu schaffen, der äh, sowohl uns die Möglichkeit bietet, dem Kind und unserem Familienleben gerecht zu werden, als aber eben auch dem Unternehmen und das, was eben dahinter steht.
0: Mhm. Was ich sehr cool finde, ist so diese Idee, das hast du, also nämlich das war, dass du in Arbeitspaketen denkst und nicht in irgendwie äh, Arbeitszeiten. Ne? Und äh, die Pakete so zu verteilen, dass sie halt irgendwie passen mit den Dingen, die sonst noch anstehen, finde ich sehr smart, Muss, wenn natürlich, es natürlich möglich ist, wie du gesagt hast. Ähm, war das so ein Modell, das für euch beide, für Jana und dich, von vornherein klar war, dass ihr das so macht? Oder war das irgendwie so eine Art Weg, äh, so eine Art Entwicklung, wo ich
1: erstmal eingrooven musstet? Also ehrlich gesagt, mit der Schwangerschaft war bei uns vollkommen klar, dass alles partnerschaftlich aufgeteilt wird. Also ich war einen Monat in, in 100% Elternzeit, Jana drei Monate. Danach haben wir uns Betreuung dazugeholt und haben wieder in Teilzeit-Elternzeit auch gearbeitet. Also ähm, wir wussten von Anfang an, dass wir es komplett partnerschaftlich aufteilen wollen. Okay, ich bin jetzt nicht drei Monate zu Hause geblieben, sondern Sie. Aber ich meine, das ist dann auch nochmal etwas, das, glaube ich die Mutter am Anfang ein paar mehr Dinge an das Kind geben kann als vielleicht der Vater. Aber äh, das ist nur ein kleiner Faktor. Also Präsenz als Familie war ganz, ganz wichtig und aber eben auch Gleichberechtigung. Weil in der Regel ist es so, Gleichberechtigung hört meistens im Kreißsaal auf. Egal wie modern man sich vorher als Familie und Paar verstanden hat, meistens ist es dann so, dass die Mutter mit dem Kind zu Hause bleibt. Und ich will darüber überhaupt nicht urteilen. Wenn die Mutter die Entscheidung fällt, ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich sehe natürlich auch ganz häufig, dass dann eben... Die stärksten Feministinnen und die Personen, die sich sehr, sehr stark für Gleichberechtigung einsetzen, einen Schritt zurückgehen. Und das hilft unserer Gesellschaft zum Teil nicht. Am Ende kann jedes Paar, jede Person selber entscheiden, wie möchte ich das handhaben. Wir haben für uns entschieden, dass wir als Familie gleichberechtigt alles angehen wollen. Das heißt, von Anfang an äh, habe ich meinen Sohn ins Bett gebracht, genauso wie meine Frau meinen Sohn ins Bett gebracht hat. Von Anfang an haben wir alle Themen gleich aufgeteilt. Sind es Arztbesuche, sind es Kita bringen, holen, was auch immer. Und das werden wir auch so weiter handhaben, weil es sich einfach richtig anfühlt. Ich kenne auch diese,
0: ähm, ich kenne auch Paare, die sagen dann sowas wie, ja, eher, ähm, meine Frau, also Männer die sagen, meine Frau bringt immer die Kinder ins Bett, weil ähm, irgendwie ich kann das nicht oder die Frau denkt, ich kann das nicht. Und dann fragt man nach, hast du es ja mal probiert? Nee, nee, sie macht das immer. ne? Und
1: ähm, dann denke ich mir auch so, ist ja auch klar, dass das dann nicht funktioniert. Klar, ne? klar. also ich meine, ich kenne auch Fälle, wo es irgendwie anscheinend echt nicht funktioniert. Aber wir haben halt von Anfang an gesagt, wir probieren das alles aus und eigentlich wollen wir alles gleichberechtigt können. Das bedeutet auch, dass, äh, was weiß ich, ab Monat drei oder so, jeder von uns abends auch mal auf Konzerte gehen kann zu Zeiten, als die Pandemie gerade nicht war oder irgendwie mit Freunden unterwegs gehen kann oder Sport machen kann oder so. Ich meine, das sind ja Dinge im Alltag, für die man sich jetzt als Eltern Zeit schaffen muss, die vorher vollkommen selbstverständlich waren. Ich komme eine Stunde später von der Arbeit, ich gehe noch eine Runde laufen oder ich treffe noch die Jungs zum Fußballspielen oder so. Ist jetzt nicht mehr einfach so, ich komme eine Stunde später, sondern ich plane das vorher in unserer Woche ein und ich weiß ganz genau, wenn ich das mache, dann ist das ein Privileg, dass ich das gerade mache kann Und genau den gleichen Raum können natürlich beide jederzeit einnehmen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen. Jeder muss sich seine Räume schaffen und weiterhin auch sein eigenes privates Leben, das jetzt nicht nur in der Familie stattfindet, vorantreiben. Sport, Freunde, was auch immer dazugehört, weil sonst wird man, glaube ich, irgendwann unglücklich. Ja,
0: äh, sag mal ganz konkret, wie macht ihr das? Gibt es sowas wie Sonntag Nachmittag oder abends mal die Woche planen oder wie kann
1: ich mir das vorstellen? Ja genau, in der Regel ist es der Sonntag, wo wir uns irgendwie abends, wenn der Kleine ins Bett gebracht wurde, hinsetzen und einmal die Kalender durchgehen, gucken, hey, was hast du so für Termine, was habe ich so für Termine, ähm, was weiß ich keine Ahnung, ich will Champions League gucken gehen oder so, es läuft Sport oder ich mache selber Sport und dann gucken wir, hey, wie können wir die Abende eigentlich aufteilen und äh, wenn ich das mache, was machst du dann an dem anderen Abend, damit wir auch da relativ gleichberechtigt sind, weil ehrlich gesagt, Gleichberechtigung merkt man dann auch häufig an der Freizeitgestaltung, wenn man Familie ist. Wer kann irgendwie auch Sachen machen für sich alleine oder mit Freunden? Ja, ja. Ähm Stichwort Me-Time und äh, Dinge mit Freunden.
0: Ich weiß von dir, Steffen, dass du ähm, leidenschaftlich äh, Brauer bist. Oder wie sagt wie, ne, das so?
1: Brauer? Ja, so Hobbybrauer. Hobbybrauer, ja.
0: Aber Hobby ist ganz gut, weil ich meine, du kriegst auch ähm, relativ gut Feedback. Ne? Preise etc. Äh, sag mal ganz kurz,
1: äh, was steht dahinter? Du, ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie groß ist das? Wie viel Zeit nimmt das ein bei dir? Ja, also ähm, ich habe irgendwann mal angefangen, mein Vater kommt aus, also ich komme eigentlich aus Schleswig-Holstein, bin aufgewachsen am Meer, mein Vater kommt aber aus Oberfranken und ist irgendwann zurückgezogen in seine Heimat und hat dann behauptet, er möchte sich mehr mit der dortigen Kultur beschäftigen, ähm, was hieß, dass wir zusammen auf viele Brauereiwanderungen gegangen sind. Du kannst dir vorstellen, da gibt es noch den den Metzgerbräu in Uitzing, da gehst du eine kleine Treppe runter, der räuchert seinen eigenen Schinken und braut sein eigenes Bier. Und irgendwann hat mein Vater dann angefangen, sich eine kleine Anlage zuzulegen wie es so ist bei älteren Herren mit ihren Hobbys, das ist der überdimensioniert und dann hört es relativ schnell wieder auf, das Interesse. Und dann war was übrig. Mhm. Und ich habe zusammen mit ein paar IT-Lern bei dann angefangen und auch uns war die Anlage dann relativ schnell zu klein und wir haben uns ein bisschen größer gesteigert. Und wenn du mit IT-Lern ein Hobby anfängst, dann wird es auch relativ schnell zu Overengineering <lacht> Also haben wir uns eigentlich eine ganz coole kleine Hobbybrauanlage äh, gebastelt und haben dann auch an so ein paar Wettbewerben teilgenommen und sind einmal ähm, bei der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer haben wir den Publikumspreis gewonnen. Das war glaube ich ja, 2018 oder so. So. Und ich bin ganz gut befreundet mit den Jungs und Mädels von Berlo in Berlin. Und der Micha, der Braumeister dort, hat dann auch gefragt, ob wir nicht mal größere Badges brauen wollen. Und jetzt ist es soweit, dass wir für Tandem Ploy als Marketingzweck durchaus auch mal 2000 Liter Tandem Bräu brauen, die dann in Flasche abgefüllt mit einem Logo von unserem Designer versehen werden und eben auf Events und äh, irgendwelchen Veranstaltungen als Merch ausgegeben werden. Sehr cool. sehr cool
0: Ja, ja Respekt. Wahnsinn. Ähm, ich habe mir eine Frage notiert, eben, ähm, als du erzählt hast, wie ihr beide euch die Woche gestaltet ne, und ähm, wie ihr das okay. plant. Planung ist die eine Sache, ne? ähm, aber oft kommt dann so das Leben dazwischen. Ne? <lacht> ähm, bei Kindern ganz oft so der Schnupfen oder die Grippe oder einfach nur kein Bock, morgens sich anzuziehen. Ihr seid beide in krassen Positionen. Ne? Ich meine, du bist in einer Führungsposition im Vertrieb. Äh, Jana als Geschäftsführerin repräsentiert die Firma und steuert die Firma. Jetzt läuft ja sicherlich nicht immer alles gut. Was sind denn so die großen Herausforderungen? Oder an welchen Punkten würde ich euch denn erleben, wo ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagt und sagt, so, boah, das ist ja echt
1: schwer, Familie und diese, diese beiden Jobs unter einen Hut ja. zu kriegen? Also eine Herausforderung ist etwas, was mich lange Zeit eigentlich sehr glücklich gemacht hat, nämlich dass meine Eltern und Janas Eltern jeweils 450 Kilometer entfernt von uns wohnen. <lacht> Ähm, und äh, anfangs will man ja, also mein Streben war so, als ich ausgezogen bin vor zwölf Jahren zu Hause, so ey, ich will möglichst weit weg, erstmal weg vom Dorf und irgendwie weg von allem und mein eigenes Ding machen und Berlin war die perfekte Stadt und jetzt merke ich schon, Großeltern sind großartig und es wäre toll, wenn die viel, viel näher dran wären, weil selbst wenn die selber auch in Jobs stecken, was zum Teil noch der Fall ist, können die toll unterstützen. Ja. Und das ist schon krass zu sehen. Wenn so Situationen aufkommen, müssen wir das halt umorganisieren. Das kann dann auch mal passieren, dass der Kleine mit ins Büro kommt und wir uns kurz aufteilen müssen. Das Gute ist, dass meine Schwester auch noch bei Tandemploy arbeitet. Das heißt, die Tante ist direkt da und die kann dann auch immer mal unterstützen. Und die Tante ist halt super viel präsent im Leben von dem Kleinen. Um, am Ende gibt es so Situationen, wie jetzt als die Kita kurz nach äh, Corona-Lockdown wieder aufgemacht hat, du bringst um 9.30 Uhr das Kind hin und äh, um 9 Uhr hin und um 9.30 Uhr kriegst du einen Anruf, dass die Nase läuft und Nase laufen geht nicht. Ja. Äh, das heißt, holen sie doch jetzt mal ihr Kind ab und wir waren komplett vollgetaktet den ganzen Tag mit Terminen. Ja, ja da muss man schon manchmal jonglieren. Ähm, ja. Ist nicht immer einfach, aber bisher hat es ganz gut geklappt und knock on wood. Ich hoffe, das geht weiter so. Hey, Respekt für
0: alle Eltern, die das ohne
1: Oma und Opa hinkriegen. Wirklich. Da alle, jeden. Ähm, das ist schon, ist schon krass, aber ja, wie gesagt, mit der Tante und Freunden und so weiter, es geht irgendwie. Ja, das ist echt ein Wettbewerbsvorteil, wenn man irgendwie so ein Netzwerk hat. Wenn du das ganz, ganz alleine machst, ist es echt hart.
0: Wir haben eben schon darüber gesprochen, ne, dass du viel auch in Kontakt mit den Corporates bist. Wie nimmst du denn da vielleicht auch im Austausch mit? Ähm, mit Kundinnen und Kunden äh, war, wie nehmen die, wie gucken die auf euch? Ist das sowas wie ähm, super strange, die Freaks da in Berlin, wie die das machen? Oder ist das auch sowas wie, hey, total spannend, das ist ein Impuls für uns? Und vor allem so ein bisschen, mich interessieren deine Einschätzung im Blick auf Corporate Germany, wie weit sind wir da bei dem Thema Vereinbarkeit mhm. und vor allem auch ein bisschen mit eurem Thema so Vereinbarkeit von Arbeit und
1: Leben? Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben sehr starke Pionierarbeit geleistet. Also in den ersten Jahren, war das so ein bisschen so, wie hast du gerade gesagt, die Freaks aus Berlin oder so, die da irgendwie so heile Welt in ihrem Büro machen und sieht ein bisschen aus, als würden die Arbeit spielen, weil unser Büro ist auch noch super schön eingerichtet und fühlt sich irgendwie alles gut an. Aber du musst auch gucken, wo kommen die her? Das sind natürlich Unternehmen, die über die letzten Jahrzehnte gewachsen sind, eher konservativ, eher hierarchisch aufgestellt und die sich langsam in eine Veränderung und Transformation geben. Ehrlich gesagt merke ich von den... Top-Entscheidern und wir haben wirklich viel Kontakt zu äh, bis zu CHRO-Level, also Personalvorstand, dass das Thema, das wir besetzen, nämlich einmal. Mitarbeiterzentrierung, Mitarbeiterengagement und du hast es gerade so schön gesagt, ähm, Arbeit und Leben vereinen, dass das ein Top-Thema ist und da geht es auch darum, äh, Potenziale in, in Mitarbeitenden zu fördern, zu gucken, wer kann was und wie können wir diese Person in Zukunft einsetzen und nicht mehr streng nach dem Schema F zu arbeiten. Und ja, das war Pionierarbeit, die wir da leisten mussten, aber du merkst enorm, wie die Nachfrage nach solchen Themen steigt aktuell und ich sag mal, irgendjemand muss ja anfangen ne? und äh, wir haben uns halt als diejenigen gesehen, die anfangen mussten, sehr disruptiv, Themen zu hinterfragen und auch dran zu bleiben und haben dafür sehr, sehr viel Vertrauen gekriegt. Und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Feedback.
0: Ja, super spannend. Vielleicht zum Schluss unseres Gespräches äh, Steffen, nochmal ähm, ein Thema. Da haben wir gerade im Eingang schon drüber geredet. Ihr habt euch, Jana und du, ein kleines ähm, Second Home, Tiny House, ähm, <lacht> zugelegt was ich bei Instagram verfolgt habe, bei Jana, ähm, total spannend, so ein ganz schönes, so Nordic-Style, ähm, so ein kleines, auf dem Trailer stehendes Haus. Du hast mir gesagt, das steht an der, an der Nordsee. Was ist da so die Idee für euch hinter? Wollt ihr da Teile ähm, eurer Woche verbringen? Oder ähm, wie ist so der Plan?
1: Also, wir haben im Zuge der aktuellen Situation mit der Pandemie gemerkt, dass auch wir nicht ständig vor Ort sein müssen, um gut zu arbeiten. Wir haben lange Zeit gedacht, ja, Präsenz bei Tannenploi ist nicht so wichtig, aber dass wir präsent sind, ist irgendwie schon wichtig, sowohl für die Stimmung als auch für das Team als auch insgesamt. Und es äh, ist natürlich nicht ganz uneigennützig, dass äh, ich von dort komme und das Thema Großeltern dann ein anderes ist und auch insgesamt Familienverbund. Ich habe halt eine etwas größere Familie und viele können mithelfen und so weiter. Und ja, das heißt, da sind ganz, ganz viele Ideen dahinter. Also einmal die Idee, vielleicht irgendwann so etwas in die Vermietung zu geben. Deutschland-Tourismus, ökologischer Tourismus, nachhaltiger Tourismus ist ein riesiges Thema aktuell. Es hat uns schon immer sehr interessiert. Das heißt, vielleicht eine kleine Vermietung zu machen. Und wenn es nur ein Objekt ist, kann eine Idee sein. Aber gleichzeitig ist es für uns gerade so ein bisschen der Escape Room. Also ähm, wir können uns dahin zurückflüchten. Wir haben Support durch Großeltern. Ähm, wir haben Familienanschluss. Wir haben das Meer vor der Tür. Wir können mit dem Fahrrad zum Meer fahren und irgendwie... Waren das viele Parameter, die zusammenkamen, diesen Traum äh, uns einmal zu ermöglichen und gleichzeitig hinterfragen wir auch in unserem Leben, kann man vielleicht irgendwann auch noch minimalistischer leben. Und so etwas mal auszuprobieren durch so ein Tiny House, ist eigentlich ganz cool und ist auch echt schön geworden.
0: Super, sehr cool. Kann ich nur bestätigen, sieht echt total toll aus. <lacht> ja, Steffen, äh, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, dass ganz viele in einer ähnlichen Position, wie du sie hast, aber auch vielleicht in einer anderen Positionen, ähm, das vielleicht hören und da auch wirklich was mit rausnehmen, ne? dass man eben auch so Glaubenssätze wie, wenn ich irgendwie eine Vertriebseinheit leite, dann äh, muss ich irgendwie 300.000 Kilometer auf der Autobahn sein im Jahr, mhm. dass das irgendwie nicht so ist und äh, auch, dass man in verantwortungsvollen Jobs trotzdem sagen kann, so nee hier an der Stelle ist Stopp und hier ist mir die Familie wichtig und sogar äh, vielleicht noch so viel Zeit und Raum hat, äh, so eine kleine, ähm, eine kleine Brauerei und aus so ein Tiny House Projekt so durchzuziehen, das finde ich total super, ich glaube, das ist echt ein aus meiner Sicht ein Gegenentwurf zu vielen, die wirklich unter der Woche mal lochen, um sich dann irgendwie mit der Provision eine tolle Terrasse zu kaufen. Ne? Kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, finde ich total spannend. Mich würde mal interessieren zum Schluss, Steffen, wenn einer sagt, äh, hey, super, klasse, Steffen finde ich sehr spannend und Talent Employer finde ich
1: spannend. Wo kann man dich finden? Wo kann man mehr zu euch finden? Ja, also jederzeit über unsere Website www.tandemployee.com. Ich glaube, ich bin auch in fast jedem Kontaktfeld irgendwie mit Namen hinterlegt. Ansonsten einfach eine, eine Nachricht rausschicken, auch wenn irgendwie gesagt wird, hey, das Produkt klingt ja total spannend. Wir geben super viele Webdemos dazu. Und ja, das kann man jederzeit gerne so beleuchten. Also über die Website findet man mich, glaube ich, total einfach. Genau. Und ich würde
0: auch ergänzen, LinkedIn bist du äh, vertreten. Stimmt, LinkedIn ist natürlich auch
1: immer ein toller Kanal. Ja, ja. Super, Steffen, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke dir.
0: Und das war es auch schon wieder. Das war das Gespräch mit Steffen Welsch. Ich fand es wirklich total spannend und ich glaube, dass wir so ein bisschen ähm, dran schnuppern durften, was Future of Work eigentlich bedeutet und ich glaube, dass Steffen und da etwas vorleben, was in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt immer wichtiger wird, nämlich die Verbindung von dem Arbeitsleben und dem Leben leben. Ja? Also das, was mich auch ausmacht, eben eine Familie zu haben, Hobbys zu haben, Leidenschaften zu haben. Und ich glaube, dass es in Zukunft für Arbeitgeber immer wichtiger wird, das eben zusammen zu bringen, das flexibel zu denken, da neue Strukturen zu schaffen, aber auch eine Arbeitskultur, die das eben möglich macht. Wenn du sagst, hey, das war ein spannendes Gespräch, das war ein toller Podcast, dann empfiehl mich gerne weiter. Wenn du magst, lass mir eine kleine Bewertung bei iTunes da oder folge mir bei Spotify. Beides hilft, diesen Podcast größer zu machen. Ähm, zum Schluss noch ein kleines Sorry, wie du vielleicht gehört hast. Ähm, ich bin ein bisschen erkältet. Mich hat eine kleine Sommergrippe ereilt. Äh, äh, Männergrippe. Ich mache jetzt gerade so im Anführungszeichen in der Luft, also nichts Schlimmes, aber ein bisschen äh, hinderlich beim Podcast einsprechen. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Ich sage ähm, bis nächste Woche. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ähm, ja, wenn es wieder heißt Working Dead Podcast. Bis dahin sage ich, mach's gut, bis bald. Tschüss.